0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Aquí comienza Bitácora por Javeriana Estéreo.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a este martes de Bitácora. En esta emisión presentamos cuáles son las reformas a la educación que propone el gobierno actual pues un abogado especializado en el tema nos dará algunas pistas Y el investigador argentino Carlos Escolari estuvo en la Universidad Javeriana proponiendo un nuevo marco analítico, esto para entender la evolución de los medios de comunicación. En esta misión hablaremos con él. Y el arte siempre será un vehículo oportuno para construir paz y más si tiene que ver con la primera infancia. El maestro Julián Rodríguez se dirige un coro de mil niños y niñas en Cali y este fin de semana en Bogotá tendrán una muestra de sus talentos con voces que llegan desde diferentes lugares del país. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente Arismendi, Santiago de la Paz Cardona, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz, estaremos con ustedes durante esta hora de Bitácora. Bienvenidos.
2: Actualmente en el gobierno eh, tenemos una nueva intención de reforma a la educación. ¿Cómo va a cambiar esa educación con respecto a la que veníamos manejando? El eh, profesor Jaime Cataño es abogado, es abogado, es abogado javeriano y es profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Profesor Cataño, bienvenido a Bitácora. ¿Cómo le va?
3: Muy bien, muchas gracias, María Fernanda.
2: Óigame, la reforma a la educación. Estamos oyendo por ahí que eh, dentro de las cosas que están cambiando eh, hay una reforma a la educación, una intención por lo menos. Cuénteme usted, ¿cómo nos va a ir?
3: Bueno, yo creo que nos va a ir bien. Pienso que todo cambio legal después de transcurridos más de 30 años en el evento, por ejemplo, de la ley 30, que es del año 92, o la ley 115, que es la ley general, el mundo ha cambiado enormemente desde los años 90 hasta hoy. De manera que a tu pregunta, yo te diría, nos tiene que ir bien, porque estamos actualizando y nos estamos acomodando a los desafíos que nos dejó también la pandemia en los modelos educativos.
2: Grave, porque la pandemia nos dejó unos huecos importantes que no tengo tan claro cuál, cuál eh, es decir, cómo se van a tratar de solucionar. Pero empecemos por el principio. ¿Cuáles son los cambios que vamos a tener en macro?
3: Pues lo primero que habría que decir, María Fernanda, es que eh, no tenemos todavía un texto eh, sugerido por el gobierno de Cambio a la Reforma. Lo que tenemos es eh, varias intervenciones del ministro donde hay tres cosas que están claras. La primera, eh, la apuesta del, del actual gobierno a generar verdadera transformación y cambio repensando el modelo educativo en Colombia. Lo segundo, que es una tendencia mundial, tiene que ver con el hecho de que la educación no solamente hay que mirarla a partir de lo que es la erudición y lo que es, digamos, la cultura y el bagaje general, sino mirar ese lado útil de la educación, y lo tercero que creo que va a ser muy importante es que el mundo está globalizado y en esa globalización eh, la convalidación de títulos y el reconocimiento de saberes comienza a ser una carrera muy interesante en el mundo de la educación. Entonces yo creo que nosotros hemos dado ya algunos pasos frente a la resistencia que inclusive hemos tenido dentro de nuestros actores en el propio sistema pero pienso que esos tres elementos eh, van a jugar de manera importante en esta reforma.
2: Usted dice transformación y cambio en el primer punto. ¿Qué quieren transformar? ¿Qué quieren cambiar? Es decir, ¿por qué estamos mal para cambiar?
3: Sí, yo creo. A ver, yo creo que uno no cambia porque está mal. Yo pienso que uno cambia porque las circunstancias cambian. Entonces, eh, para hablar del tema, por ejemplo, de educación superior, el tema de la excesiva regulación es un asunto que ha venido asfixiando poco a poco eh, la actividad de las instituciones de educación superior en esa espontaneidad que debía haber en la generación de programas. Uh
2: -huh.
3: Todo este trámite que, que se hizo a partir del decreto 1330 sobre el modelo de aseguramiento de la calidad, que ha tenido sus bondades sin duda alguna, pero parece que ha sido algo que ha regularizado enormemente las cosas y le ha quitado agilidad al sector. Por otra parte, eh, yo pienso que eh, otro tema de cambio tiene que ver con el tema de las otras modalidades educativas, ya hablando a nivel no solamente de educación superior, sino de educación eh, preescolar básica y secundaria, que es la educación virtual. Yo pienso que el uso de tecnologías después de la pandemia eh, ha generado una serie de desafíos y ha dejado unas evidencias de que es un modelo que bien aplicado satisface algunas necesidades, por ejemplo, de cobertura, independientemente de que contemos con la infraestructura tecnológica para llevarlo, pero digamos, eh, ciertamente es, es, un, es un tema que, que, que llega para imponerse. Y un último tema que yo creo que en, en materia ya de, de educación superior necesitamos pensar, y es el asunto de la gobernanza del sistema de educación superior. Eh, yo creo que nosotros eh, ya estamos preparados para tener un ente de, de inspección y vigilancia que tenga una presentación jurídica mucho más vigorosa y no solamente una oficina del Ministerio de Educación. Desde el año 2014 se viene hablando de una superintendencia de educación. Eh, ciertamente al ámbito de la educación llegó los conflictos de interés. Llegaron una serie de prácticas que hace unos años no generaban ruidos. Hoy están generando ruidos en el sector.
2: Uy, usted me dijo tantas cosas y me dejó llena de preguntas. Me voy a devolver al principio de, de, de su segunda respuesta. Eh, ¿No le parece que el problema de la educación está muy golpeado por la corrupción?
3: Yo creo que el país en general está golpeado por la corrupción, eh, María Fernanda. Yo casi que le diría, si uno mira el sistema de educación superior, no vamos a desconocer que hay temas de corrupción. Pero la la compensación entre entidades públicas y privadas y el modelo de aseguramiento de alta calidad ha jalonado muchísimo eh, a que las instituciones adopten buenas prácticas de, de gobierno. Y déjeme decirle algo, yo creo que hay iniciativas como la de Telescopy, que es muy seria de varias universidades, de generar finalmente eh, un poco de, de, de reflexión, pero también de instrumentos que garanticen precisamente que los pocos recursos que llegan a educación no se despilfaren en lo que no mm. toca. Eh, yo creo que en un país como el nuestro, María Fernanda, eh, siempre habrá una cuota de corrupción, pero yo diría que en nuestro sector, más que problemas de corrupción, yo creo que tenemos altos problemas de eficiencia.
2: Eficiencia, sí, también. Tenemos un problema de formación de formadores.
3: A, a nivel de los educadores, por ejemplo, María Fernanda... Eh, yo creo que tenemos que seguir insistiendo en que el hecho de ser un buen profesional no significa que se es un buen maestro. Yo creo que la pedagogía, después de la pandemia, demostró eh, su vigencia. Y en ese orden de ideas, los esfuerzos que hacen las universidades hoy en día de formar profesores es muy importante. Mm. Y eso hace parte de las ineficiencias que tenemos. Y que tenemos que entrar a corregir.
2: Venga, el segundo punto que usted me, me, me dijo fue la, la virtualidad. A mí me pare, eh, usted tiene una propuesta que dice que puede llegar a ser buena en, en varios momentos eh, y después lo mezcló con, con la importancia de la cobertura y a mí me quedó sonando la calidad. ¿Es más importante co cobertura que calidad o calidad que cobertura?
3: No. No las va a tener al una, tiempo. Una no es más importante que la otra. <ríe> sí, yo digo que ¿sí? sí, usted
2: va a tener ahí un pero, problema.
3: Pero, a ver, no se nos olvide que la educación es un derecho fundamental.
2: Sí, pero la buena.
3: Bueno, pero, a ver, ahí no hay una gradación. Uh -huh. El derecho a la educación es un derecho fundamental. Ahora, el tema de la calidad es un asunto que es inherente a la educación y que es una responsabilidad Un finalmente del Estado. Uh -huh. La calidad de la educación es responsabilidad del Estado. Que en la medida en que los oferentes son particulares, esa responsabilidad se traslada. Pero aquí el punto es, ¿qué es calidad en educación? Porque fíjese, María Fernanda, que nosotros venimos de más de 15 años, donde decimos que calidad es tener una universidad con premios Nobel. ¿Y esto es calidad? No. Yo creo que aquí, eh, el año pasado hubo un informe de la UNESCO muy interesante donde se hace un balance de, de la calidad en la educación y un poco el llamado a la, a la sociedad en general y a los que estamos al frente de temas educativos es si la educación es de calidad, explíquenos el desastre ambiental y los problemas de violencia que tenemos a nivel de la sociedad. Mm. Entonces, yo lo que pienso es que el tema de la calidad tiene que estar unido no solamente a los altos, a los altos en estándares de cientificidad que tiene que haber. La cobertura es una consecuencia también de la calidad. ¿sí? Cuando yo tengo calidad, yo tengo la capacidad también en mi logística de poder ampliar. Y el tema de la virtualidad, yo creo que es un fantasma que estamos terminando de develar. Uy, sí. Porque... Eh, nos quedamos en el modelo de la educación a distancia, ¿no? La cartilla, el radio, el televisor, y eso sí funcionaba. Bueno, resulta que nosotros no podemos pelear con la tecnología. Hoy en día nuestros estudiantes con un teléfono móvil, con una tablet, tienen instrumentos a partir de los cuales logran objetivos pedagógicos que antes eran impensables. Piensa simplemente en el tema de los hologramas o piensa en el tema de la, de, de la, de la realidad virtualizada. Los simuladores, bueno, en fin, ¿cómo vamos a negar que todas son herramientas que nos permiten facilitar los procesos educativos? Yo creo, y es mi visión, que la cobertura de la educación tiene que ser una consecuencia de la calidad educativa. Son dos temas que no se pueden pensar aparte.
2: Mire usted, ¿Sí? hubiera pensado?
3: Ese es mi, 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 mi punto de vista, porque si no, sería insistir en, un, en, un, en una premisa que lleva muchos años en este país. Educación de calidad para ricos, de educación de pobre para pobres. Y yo pienso que, por ejemplo, la educación superior, de alguna manera, ha logrado eh, romper ese paradigma.
4: Uh -huh.
3: El gran desafío está en la cadena de educación preescolar, básica, secundaria, donde tenemos unas falencias realmente delicadas. Y salve una cosa, en ese nivel, la educación es gratuita y es de cobertura. Por eso... Insisto, la cobertura tiene que ser una consecuencia de la calidad.
2: Difícil. Bueno, dígame, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la propuesta de la reforma de la educación? ¿Qué, va, ¿qué puntos van a cambiar? Yo pienso que,
3: eh, por lo menos que se han oído, eh, hay dos temas. Uno es el tema del financiamiento. El capital nuevo para operar la educación superior, me voy a referir a la educación superior, en materia de educación pública pues es muy limitado y tiene un desbalance desde la fórmula que está consignada en la ley 30 que hay que actualizarla pero el otro problema María Fernanda es la demanda de inversión para la calidad en educación superior es enorme y tenemos instituciones funcionando bajo la modalidad de entidades sin ánimo de lucro las entidades sin ánimo de lucro son un patrimonio encarcelado porque usted cómo engorda el patrimonio de entidades sin ánimo de lucro con donaciones o generando muy buenos excedentes. Y para tener donaciones, si uno mira lo que está pasando con la reforma tributaria, están desmontando las exenciones. Y si usted mira lo que está costando y lo que va a costar la educación superior en adelante, fíjese que vamos a cerrar un año con una inflación del 11%, el 12%, pues los costos fijos de una institución de educación superior están dados por profesores que inmediatamente se disparan los costos porque subirá el salario mínimo, para, para rebatir ese, ese, ese porcentaje de mayor costo inflacionario y cómo inyecta usted más recursos. Yo creo que ahí va a ver, vamos a volver al debate del año 2012. Yo sí creo que el debate de que las instituciones de educación superior tengan la posibilidad de tener otras modalidades jurídicas, no necesariamente entidades sin ánimo de lucro, yo creo que ya escucho voces que dicen que es una conversación que hay que tener. El otro tema que te lo mencionaba antes es el modelo de inspección y vigilancia. ¿Va a cambiar? Yo creo que ese modelo tiene que cambiar. Ese modelo ¿Pero desaparecer. No, no desaparece porque es una función constitucional que tiene el presidente de la República. Entonces no puede desaparecer, pero sí hay que transformarla. Y yo sí creo que el tema de la superintendencia de educación se va a empezar a conversar de manera muy fuerte. ¿Hacerla? En esta ¿Ponerla? Reforma. Sí.
2: Yo porque eso no sí. hay? ¿No hay una superintendencia? En
3: el año 2014 quedó establecido que el gobierno iba a tener un año para presentar un proyecto de ley para crear la superintendencia de educación. Eso no se hizo, pero ese es un compromiso que está ahí pendiente y yo creo que en este momento es una necesidad
2: entonces ese es otro cambio que vamos a tener claro. eh, pero usted dice que va a cambiar el modelo, va a cambiar hacia dónde. no lo van a quitar, lo van a reformar porque a mí me parece que todo ese modelo de, de acreditaciones y de, y de registros calificados y todas esas autoevaluaciones eh, han fueron muy interesantes al principio me parece que ya están un poquito eh, no sé, un poquito traqueadas ¿es por ahí eso es lo que usted me está En la dando?
3: medida en que la superintendencia comience a funcionar el sistema de aseguramiento de la calidad puede terminar de ser un modelo no gestionado por los mismos académicos. Y eso ya sería un gran cambio. Uh
2: -huh. Sería un
3: ente técnico conformados por académicos, pero no vinculados con instituciones de educación superior, uh -huh. que es que ahí es en donde estamos teniendo problemas. Y por otra parte, eh, yo creo que en el modelo de inspección y vigilancia nosotros nos vamos a ver enfrentados a migrar de un modelo de autorregulación al 100% a un modelo donde ya las instituciones están expuestas a otros esquemas de control. Fíjese nomás, por ejemplo, el tema del régimen tributario especial. O sea, eso ya es una regulación desde afuera que, que le quita fuerza a los procesos de autoevaluación. Eh, yo creo que los temas que tienen que ver con eh, acreditación de alta calidad, yo creo que eso se, va, eso se debe mantener. Uh -huh. Yo creo que eso ha sido un gran logro para el sistema colombiano. Tal vez es, eh, operando de una forma un poco más técnica, uh -huh. eh, eso puede, puede aprender de lo que han sido estos años eh, a pesar de los ajustes que se hicieron en el 2020 Pero digamos que ahí yo pensaría que, que vamos a tener unos cambios importantes Ahora, uno que usted no me ha preguntado y que yo creo que va a ser muy importante Es que vamos a empezar a hablar de la educación para la vida ¿Qué significa eso? ¿Significa, ¿Qué significa? Significa que el ciudadano debe tener la posibilidad de mantenerse en el sistema de educación Reconociendo que hay otras rutas de formación ya desde el, el plan de desarrollo del anterior gobierno se habló del marco nacional de cualificaciones, que a mi manera de ver es un gran progreso. ¿Por qué? Porque es reconocer que la única manera de poder generar valor académicamente hablando no es yendo a la universidad, sino que hay otras rutas de formación. ¿Pero usted
2: me está hablando de fortalecer las carreras eh, técnicas?
3: Ahí vienen las carreras técnicas, el, la formación para el trabajo y el desarrollo humano, uh -huh. porque fíjese también... María Fernanda, que eh, el ingreso de matrícula de primer semestre en las universidades es carísimo y por un tema demográfico cada vez es menos el número de personas. Ya. El tema de los colegios ya está llegando a las universidades, pero la demanda de educación en las áreas rurales es enorme
2: mm.
3: y allá Muy finalmente bien. tenemos otra realidad.
2: Sí, 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 sí. Bueno, conclusión. Deme una conclusión. Vamos a tener una reforma realmente. ¿Cuándo la vamos a tener y cuándo la vamos a leer ya el fin el documento final?
3: Yo pienso que eh, vamos a tener una reforma, no por este gobierno, sino porque el sistema ya la necesita. Uh -huh. Pienso que eh, el ministro actual tiene la mejor intención de poder conciliar un texto de reforma antes de que finalice este año, para que empiece un trámite de discusión y de aprobación el año entrante. Y creo que dentro de esa, dentro de esa reforma eh, hay que ser optimistas, porque yo sí creo que los directivos que tenemos hoy en el ámbito de la educación superior son personas que ya han trajenado por la ley 30 y hoy tenemos unos directivos, unas directivas en instituciones de educación superior mucho más cualificadas y muchas más entendidas de esta realidad. Entonces, eh, yo la verdad soy optimista, soy razonablemente optimista, ¿no? pero creo que es una oportunidad de oro para poder eh, dar un pasito adicional e integrarnos a la aldea globalizada.
2: Que así sea. Muchas gracias.
5: Y ahora en Bitácora, una muestra de la música Sin Fronteras de Javierian Stereo, Países Reino Unido y países africanos. Intérprete Afrocell Sound System. Canción Dark Moon, High Tide. Ya regresamos.
0: Ditácora es investigación, creación y análisis. Ditácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javerian Astero.
5: Vivimos una época en la que abunda la información, eh, pero nos... Eh, es difícil quitarnos esta sensación de que hay tanta información que no, no sabemos cómo hacer sentido, dónde está el sentido, dónde está la verdad, tantas mentiras, tanto ruido. Eh, y nos acompaña esta noche en Bitácora el investigador argentino Carlos Escolari, que dirige un doctorado en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, eh, y él justamente está en Bogotá, en, en La Javeriana y en otras universidades hablando un poco sobre la evolución de los medios. Eh, Carlos Escolar, buenas noches, bienvenido a Bitácora.
4: ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación.
5: Veo aquí que el título de una de las charlas suyas en La Javeriana es Evolución de los Medios, un nuevo marco analítico. Usted nos está tratando de ayudar a entender qué es lo que está pasando.
4: Sí, esto es todo un desafío entender el cambio mediático, digamos, no. Está... Y sobre todo es un cambio muy rápido. Porque podemos decir desde que se desde que apareció la web. La web apareció en agosto del 91, más o menos son 10.000 días. O sea, en la historia de la humanidad 10.000 días es muy poquito. Son 30 años, ¿no? Pero... Y, pero claro, en estos 10.000 días pasó de todo. Hemos vivido una aceleración, una aparición de nuevos medios, hemos pasado de cierta forma a interactuar con la computadora solo con el teclado, después apareció el mouse, después bueno, ahora estamos con realidad inmersiva, ¿no? Estas gafas de 3D, ya se empieza a hablar del metaverso y pensemos la comunicación móvil, las aplicaciones móviles, o sea, es una una evolución muy muy rápida y cuesta ponerla a foco porque nosotros veníamos de, de la radio de la televisión que eran medios que ya llevaban muchas décadas habíamos tenido tiempo desde el mundo de la investigación habíamos tenido tiempo de ponerlo a foco e investigarlo pero ahora va todo muy rápido
5: también nos tomó un tiempo a aterrizar en la televisión yo me acuerdo que durante años eh, había todo un intento por entender qué era eso de la televisión ¿no?
4: claro, claro pero ahora es mucho más frenético porque, Digamos, incluso la, 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 el ciclo vital de un medio de comunicación todo va mucho más rápido el telégrafo duró 100 años más o menos, 150 años, no como, como medio de comunicación. Pero si vamos, yo ahora que me ocupo más de temas evolutivos y indago más en el pasado, podemos ver que, no sé, el papiro de Egipto, duró 4.000 años ese soporte de escritura. Y sí, tuvo pequeñas modificaciones, cambió la escritura, ¿no? Pero fueron 4.000 años. Y acá, claro, aparece una aplicación, se pone de moda, a los 5 años ya pasó de moda y, y ya hay otra cosa, ¿no? Entonces, todo, esto eh, es todo un desafío para los que investigamos, los que queremos teorizar esto, desarrollar métodos para entender esto. Esto es todo un desafío, pero bueno, es como, hay que mantenerse en buena forma, ¿no? En el mundo académico para poder hacer frente a, a todos estos cuestionamientos. Así es, eso. es.
5: Es como decía hace unos años...
4: Mm, Miguel Ángel Bastenier es un blanco móvil, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Cuesta, cuesta ponerlo a foco, digamos. Porque cuando uno cree que ya... Esto pasó con la web. La web, bueno, se empieza a difundir, a masificar a partir del año 95, ¿no? y, y, y ya más de, está, está la forma de hacer publicar el banner, ¿no? los diarios suben algunos artículos, pero pues ya se dan cuenta que no pueden subir todo el diario porque la gente, eh, si no, no compraba el diario en papel. Y ya más o menos para el año 2000, más o menos, creíamos que entendíamos la web, y ya hay... Nace la web 2.0, los blogs, ya en 2004, 2005 aparece Facebook, aparece YouTube, y claro, fue otro salto, y todo lo que habíamos teorizado ahí como que inmediatamente quedó viejo y vos que empezar a pensar lo nuevo.
5: Ahora, Carlos Escolari, em, cada nuevo medio viene como con esta aura de que ahora sí va a haber democracia, educación para todos, vamos a ser seres humanos superiores, y uno poco a poco se va
4: desencantando porque va diciendo, esta vez tampoco. Esto, bueno, ahora que investigo un poco la historia de la larga evolución de los medios, es recurrente. Cada vez que aparece un medio, cada vez que aparece una tecnología de comunicación, inmediatamente se generan dos discursos opuestos. Está el discurso utópico, este medio va a servir para solucionar los problemas de la educación. La paz. La paz. Bueno, cuando apareció el telégrafo, ¿no? estamos hablando en 1820, se decía que con el telégrafo no iba a haber más guerras, porque los pueblos iban a dialogar entre sí. ¿no? Hubiera, hubiera estado bien poner un telégrafo entre, o sea, entre Moscú y Kiev, ¿no? En esa época. Seguramente estaba y no sirvió para nada, como podemos ver hoy, lamentablemente. Y después está el discurso utópico. Eh, esta tecnología, ¿no? Eh, eh, va, no, perdón, el, el discurso distópico, ¿no? Que esto va a traer problemas, esto es el fin de la humanidad, los jóvenes van a quedar idiotizados, ¿no? Esto pasó cuando apareció el cine a ¿No? principios del siglo XX, eh, ya había discursos distópicos. Hay gente que se preguntaba, dice, la gente sabrá diferenciar la realidad de la ficción. ¿No? Era una, una duda. En los años 50 se la agarraron con, el, con, la, con la historieta, con el cómic. ¿no? El macartismo censuró las historietas porque decía, ¿no? había cómics que eran antirracistas ¿no? en un momento que Estados Unidos era... Muy racista. La, la gente afroamericana no podía entrar en ciertos locales, etcétera, etcétera. Y estos cómics eh, un, criticaban eso. Ese era un racismo legal. El de ahora es
5: un racismo ilegal. No, no,
4: bueno, claro, en esa época, después, bueno a partir de ciertas conquistas y luchas civiles, se, se, se mejoró, al menos la situación legal cambió. Pero en esa época había una editorial que era la Easy Comics, que publicaba cómics de ciencia ficción, de fantasía, pero dentro tenía una, una lectura contra, contra el racismo. Y bueno se hicieron comisiones en el Senado y todo esto, y hasta donde los cómics no afectaban la mente de los niños y toda esta historia ¿no? después esto se repitió con la televisión ¿no? los efectos de la televisión en los niños todas estas discusiones en los años 60, 70, 80 hasta donde la televisión no hace mal y ahora nadie habla de la televisión y los niños, porque ahora aparecieron los videojuegos y las redes sociales. Ahora el problema es ese. Entonces, claro, yo creo, mi posición es que tenemos que mirar más allá de los discursos utópicos y, y, y de los discursos catastrofistas. Tenemos que, eh, desde hace siglos y, y, y siglos y siglos, venimos teniendo diferentes formas de comunicación, eh, tienen lados buenos y lados malos, bueno, identifiquemos qué es bueno, eh, tratemos de luchar para descartar lo malo y avancemos, ¿no? Si no quedamos entrampados en este debate... Eh, que es un, como se dice, un juego de suma cero, ¿no? Así es. Ahora, entre lo utópico
5: que le da a uno tristeza que no se haya cumplido es intentaron enseñarnos a leer por radio, después por televisión, ahora por internet, y no, resulta que la
4: educación sigue siendo principalmente cara a cara, ¿no es así? Sí, yo creo que esto, bueno, también hay, hubo todo un mito, sobre todo en los años 90, que toda la educación va a ser online, ¿no? Y bueno, yo creo, bueno... Lo que se ha verificado es, bueno, hay instituciones de educación a distancia, hay instituciones que toda la vida fueron de educación presencial, y lo que estamos viendo después de la pandemia es que se está yendo a un modelo más híbrido. Lo que estamos viendo en la mayoría de las instituciones, por lo menos lo que yo he percibido en las universidades, que ya después de la pandemia se asumió que, bueno, a lo mejor un curso, a mí me pasa en Barcelona, un curso hacemos ciertas actividades presenciales, a lo mejor después yo me tengo que reunir con un pequeño grupo de estudiantes para hacer una tutoría, y el mismo grupo me solicita y dice, ¿lo ¿podemos hacer online? Porque mira que de, de grupo tres viven fuera de la ciudad, tienen que venir, qué sé yo, más fácil hacerlo desde casa. Bueno, o hemos hecho reuniones mixtas, ¿no? Dos o tres personas en una sala y, y dos o tres personas conectadas. Yo creo que una esta es una enseñanza por lo menos de la, de la pandemia es que esta oposición que era tan radical entre presencial y online como que se va disolviendo y para ciertas cosas está bien hacerlo presencial y eso lo, lo piden los estudiantes y los profes también y otras cosas resulta más fácil hacerlas online ¿no? yo creo que bueno este modelo mixto, híbrido eh, flexible se adapta para un diferente tipo de enseñanza, de proyectos. Yo creo que estamos empezando a construir un nuevo modelo. Así es.
5: Carlos Escolari acaba de lanzar un libro. Todavía no lo conozco. Cuéntenos de qué se trata.
4: Bueno, el libro ya está en las principales librerías de Bogotá. Eh, es de Editorial Anagrama. Se llama La guerra de las plataformas, del papiro al metaverso. Y bueno, ahora se habla mucho de la guerra de las plataformas, de Netflix contra Amazon Prime y HBO. Eh, tenemos la economía plataformizada ¿no? y el transporte se ha plataformizado tenemos Uber, Cabify, los taxis que se revelan, ¿no? donde miremos hay ámbitos plataformizados, pero yo me ocupo de comunicación obviamente y un poco la hipótesis del libro es que bueno, ahora tenemos una gran ba grandes batallas ¿no? que incluso son geopolíticas eh, todo este conflicto, TikTok, la gran corporación china que logró meter una red social en Occidente y ahora no la, podemos, no la pueden sacar, ¿no? Eh, ya les gustaría porque es una red social que los servidores, digamos los datos, todo eso lo manejan desde China y obviamente Estados Unidos, Europa, no les gusta para nada eso. Eh, entonces, la idea del libro es que, bueno, están estas grandes batallas y guerras de la plataforma actuales, pero que a lo largo de la historia de la humanidad hubo otros conflictos. Eh, por ejemplo, hace 2.000 años, 2.500 años, más o menos, hubo una, un conflicto con el papiro. ¿No? el papiro crecía en el delta del río Nilo en Egipto, estaba el faraón y el imperio egipcio dijo no no el papiro es nuestro y no es que cualquier país va a comprar papiro porque el papiro era fundamental para la administración era el papel de esa época ¿no? era fundamental para mandar mensajes para gestionar estos imperios muy grandes entonces Egipto declaró el monopolio del papiro y no, no dejaba exportar papiro eso hizo que en los otros países se fuera desarrollando otro soporte de la escritura que era el, el pergamino ¿no? hecho con piel de animales eh, la biblioteca de Alejandría en Egipto era de papiros, la biblioteca de Pérgamo era de pergaminos, obviamente. En Pérgamo estábamos en una zona actualmente donde está Turquía. Cuando el imperio romano llega, destruyen la biblioteca de Alejandría, primera destrucción que hubo quedaron muy mal con los egipcios, y quedaron tan mal que dijeron, bueno, hay que hacer algo. Destruyeron la de Pérgamo y llevaron algunos pergaminos a Egipto. Y entonces, claro, allá, ahí había, vemos que había un conflicto mediático, ¿no? por un material de escritura, pero era un conflicto geopolítico. O sea, que no es tan diferente a lo que hablamos hoy de TikTok, ¿no? Está en juego un conflicto entre, entre China y e Estados Unidos, entre Oriente y Occidente. Y bueno, el libro pasa a revista, eh, no es un libro teórico, no es un libro para un público científico-académico, sino un público más general. Y paso a revista algunos conflictos, momentos estelares, digamos, de la historia de la comunicación. Por ejemplo, ¿qué pasa con Gutenberg? ¿no? Cuando Gutenberg empieza a reproducir libros mecánicamente con la imprenta, ¿qué pasó con los copistas de libros? Que tardaban un año en hacer un libro. Bueno, analizo un poco ese conflicto. Y después ya en el siglo XIX, por ejemplo, es fascinante, ¿no? Edison, las luchas por las patentes. Edison... Tenía todo un equipo de investigación, generaba muchas invenciones, ¿no? el fonógrafo, el kinetoscopio, bueno. Y, pero Edison tenía una corte de abogados y de policías que trabajaban para él porque no quería perder nada de control sobre los aparatos que hay. todo, Digamos, si uno proyectaba una película en un aparato de Edison, había que pagarle derechos de autor por el aparato, por la película, por todo. Y había que de patentes. Después otro conflicto interesante a principios del siglo XX fue la lucha por los derechos de autor. Porque cuando nace el cine, esta gente se apropiaba de obras de teatro, de novelas, y hacía películas y no pagaban un peso de derechos de autor. Claro, ahí salían los autores, ¿no? Por ejemplo, la película Benur, la primera película Benur de principio del siglo XX, eh, en blanco y negro, muda, obviamente, eh, se basó en la novela de Wallace de Benur, que era una novela muy famosa de esa época, y no, no pagaron nada de derechos de autor. Entonces, bueno, los abogados ahí intervinieron, y ahí nace. El, el derecho del copyright, ¿no? Ahí se establecen las leyes, sobre, según las cuales si uno, un, un teatro o un, una productora de cine toma una obra literaria o teatral, lo que sea, tiene que pagar derecho de autor. Pero costó llegar a eso. Hubo unos cuantos ahí juicios y, y, y combates legales y, 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 bueno, lo mismo se repitió entre Apple y Microsoft en los años 90, ¿no? Porque cuando Steve Jobs lo denuncia a Bill Gates por haberle copiado el sistema operativo, ¿no? La, la interfaz gráfica, ¿no? Cuando el Windows reproduce o copia la interfaz del Mac. Y eso fue un gran juicio de los años 90, duró varios años. Y terminó diciendo que Steve Jobs había copiado a otras <risa> empresas, por ejemplo, a Xerox, así que bueno, quedó en la nada eso. Pero bueno, hay conflictos de, de todo tipo. Hay conflictos por el hardware, hay conflictos por el software. Pensemos en la. El conflicto mundial por el G5, ¿no? La tecnología 5G, perdón, de, de comunicaciones, que está China metida ahí también. O sea, donde veamos hay conflictos mediáticos. Y la idea del libro, bueno, pasar un poco, iluminar estos momentos, porque yo creo que comprender los conflictos del pasado nos sirve para entender las guerras mediáticas de hoy. Allá iba. Así
5: que cuando uno se sienta muy confundido porque estamos en un presente muy complejo, vale la pena mirar al pasado, ¿no? Porque daste del todo la clave, el, el, la historia nunca se
4: repite, pero sí ayuda a entender, ¿no? Totalmente, totalmente. A ver cómo se movieron estos actores, ¿no? Cómo, qué tipo de procesos se fueron dando. No, no, yo creo en ese sentido, bueno, yo creo que es, es, sirve. Sirve repasar estas grandes batallas del pasado que fueron contextos muy diferentes. Como dije al principio de esta charla, hoy todo va mucho más rápido. Hay muchos más actores en el ecosistema mediático ¿no? infinidad de corporaciones millones de usuarios en el mundo produciendo contenido bueno, es un escenario como tú dices, mucho más complejo, más rico y desafiante para entenderlo
5: el día sigue teniendo solo 24 horas y ese también genera conflicto ¿no? obviamente, obviamente
4: bueno, y tenemos no que, tenemos la atención infinita no, y tenemos que estar al tanto de toda la serie de televisión tenemos que estar al tanto de todas las películas de todos los libros que salen de las publicaciones científicas también en nuestro caso pero bueno, sí. tratamos de sobrevivir a esa sobrecarga informativa Así
5: es. Carlos Escolari de la Universidad Pompeu Fabra, muchas gracias por acompañarnos esta noche y bienvenido siempre.
4: No, gracias para mí. Bueno, siempre digo, la primera vez que vine a Bogotá fue y a Colombia. Obviamente fue un congreso en 2006 en la Javeriana, así que es mi, es mi primera casa en, en Colombia. Así que muchas gracias por la charla. En
0: Javeriana Stereo, el trino del día. Escuchamos al cucarachero sepia, que mide unos 17 centímetros y tiene el plumaje marrón oscuro con garganta blancuzca y marcado barrado oscuro en las plumas del vuelo y la cola. Algunos individuos, posiblemente viejos, tienen plumas blancas en la cara, Vive en grupo hasta de siete miembros y cría sus polluelos cooperativamente. Las que oímos son grabaciones realizadas en Caldas, Risaralda y Nariño. El trino del cucarachero sepia forma parte del banco de sonidos de aves colombianas recopilado por el Instituto von Humboldt y la Universidad de Cornell. En Javeriana Stereo, la historia de una palabra.
5: ¿De dónde viene la palabra bikini? El atolón de las bikini en las Islas Marshall, Estados Unidos, fue escenario de múltiples pruebas nucleares entre 1946 y 1958. Como estrategia comercial para un nuevo vestido de baño de dos piezas, estrenado en la piscina del Hotel Melitor de París, se adoptó la palabra, que tiene la ventaja de comenzar con el prefijo bi, que significa dos.
0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Bitácora. De lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana Stereo.
5: Y ahora en Bitácora, una muestra de la música Sin Fronteras de Javeriana Stereo, País Noruega. Intérprete Anne Buen Garna y Jan Garbarek. Canción Slot Oli. Ya regresamos.
3: ¡Suscríbete
1: Este 6 de noviembre en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán se va a llevar a cabo un encuentro en torno a la música. Un canto por la vida, un estallido por la paz. Es por eso que esta noche hemos querido invitar al maestro Julián Rodríguez, quien es el encargado de dirigir en esta ocasión a 320 niñas y niños de distintas regiones del país. Maestro Julián, muy buenas noches. Bienvenido a Bitácora y gracias por estar con nosotros en Javeriana Estéreo.
6: Muy buenas noches, hombre. Qué alegría estar acá y bueno, pues... Por aquí cantando siempre con, con muchos niños y niñas en coros infantiles que me parece vital estar cantando con ellos.
1: Le quería preguntar en principio, maestro, ¿cómo es la experiencia de dirigir 320 niños hasta que me comentó que tiene un coro de mil niños en Cali?
6: <risa> sí, bueno, yo vivo en Cali, vengo mucho a Bogotá. Entonces, en Cali yo tengo dirijo un coro de mil niños y niñas hace 20 años y hemos cantado pues ha encantado en el coro como once mil y pico de niñas y niños de escuelas públicas de la ciudad y la zona rural entonces eh, esta vez la ministra de cultura me propuso porque ¿por no hacíamos un coro nacional en los 100 días de, del ministerio de cultura y así nació la idea hay coros de muchos pueblos de acá viene de Turbaco un coro es de Cundinamarca otros de Bogotá y bueno, dirigir niños, eso es, un coro de mil niños, eso es extraordinario. Sí. Eh, con una orquesta de, de 12 músicos, 10 músicos, siempre hacemos un, unos conciertos muy ligados a su entorno también natural y social, ¿no? O sea, a, le cantamos pues al, al agua, al planeta, al amor a los derechos de la niñez, a la ballena jorobada, y en, por la paz, bueno. Y ese es un ese es un coro que es una metodología... Yo tengo una fundación que se llama Arte y parte Julián Rodríguez. Uh -huh. Es una metodología, eh, es un coro, un, el canto masivo más que el concepto académico de coro. Entonces los niños tienen a esa una sola voz, el, el canto, el coro, y bueno, esa, eh, los niños llevan a su casa la música, los cancioneros, y esa se va regando por allí, eso lo canta la, la familia, lo canta la escuela... Hasta una niña me dijo que tenía una lora y se sabía tres canciones y yo cogí un taxi y me fui para allá Easy. y fue maravilloso oír la lora cantando tres canciones. Entonces eso tiene que ver con, con, con llevar el arte y la cultura a la escuela, sí. a la escuela primaria y empezamos por la voz que es lo más práctico, económico, está la palabra para decir lo que queremos uh -huh. y soñamos y se puede hacer en masa.
1: Óigame, maestro, y es que um, quisiera también indagar sobre la experiencia de los niños en relación con el arte y la cultura, como estos vehículos para acercarse a temas que son transversales. Ya usted lo comentaba, el amor, eh, la paz, el medio ambiente. ¿Cómo es la experiencia y también este proceso que usted va viendo eh, mientras eh, los niños y las niñas están eh, dentro del coro, pero ya una vez también van creciendo y salen? ¿Cómo es esta experiencia para ellos?
6: Es, es extraordinaria porque son niños de 6 a 12 años, de segundo a quinto hay unos que están todo el tiempo allí, eh, incluso cuando crecen quieren, quieren seguir allí. Y bueno, los niños tienen como unas unas es un coro hecho. Eh, hay que hay que seleccionar los pelados, no simplemente afinar, ta, ta 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 y listo. Eso es todo lo que se exige, porque si uno solo puede cantar donde quiera, pero en coro hay que cantar en el mismo tono. Uh -huh. Entonces eh, se hace una selección. Los niños tienen como promedio 40 por escuela más o menos caben en un salón, en un bus, bueno, la, la, el número tiene esa, uh -huh. ese, ese detalle. Y los niños tienen como unas obligaciones. La primera es, es aprenderse el repertorio muy bien. La segunda, entender cada palabra que canta. son niños del coro mejoran académicamente porque les decimos, no solamente en el coro, sino en la escuela, usted no entiende una palabra, dígale a la, a la profe, al profe, o si no le pregunta a su papá y su mamá, o mira en San Google o en cualquier cosa, pero usted no se puede quedar sin saber qué es una cosa. Y bueno, y asistir a los conciertos, asistir a los, a, a los ensayos. A veces me dicen que es muy difícil manejar mil niños. Uh -huh. Siempre digo que uno no maneja a nadie. Uno, la única autoridad posible es el afecto. y Ese es un acto muy amoroso donde el repertorio, todo es compuesto por mí, ¿no? el repertorio es muy ligado a su entorno natural, por ejemplo en Cali muchos niños, la, por no decir la mayoría, no saben qué son los farallones, no saben que Cali tiene siete ríos, como, como si los niños de Bogotá no saben que es Monserrate, uh -huh. o no saben cuáles son sus, como sus, sus, sus magias naturales y, y sus maravillas sociales que también las tiene a pesar de, del, del tráfico y todas esas cosas que hay. Entonces los niños se, a través del repertorio, pues por un lado conocen desde el planeta, hasta su barrio acuerdo. y por otro lado y por otro lado pues son felices cantando en combo eh, allí incluso por ejemplo el bullying desaparece porque eh, hablamos de historia aquí estaban los indígenas vino a europa y después áfrica y se amaron y de ahí salimos todos nosotros porque no es a donde clase uno ve pues de todos los colores cabellos narices con texturas bueno todo lo que usted quiera mm -hmm. ese sancocho cultural somos nosotros américa latina y colombia y por eso nosotros eh, lo trabajamos mucho con el coro para ser unos niños y niñas universales y dispuestos a la, a la convivencia y a una mejor sociedad uh
1: -huh. Muy bien, no y es que además con, con un sentido del trabajo eh, colectivo pues eh, bastante evidente, pues estamos hablando esta noche con el maestro Julián Rodríguez, quien es el encargado en esta ocasión de dirigir este coro de 320 niños y niñas en este concierto. Un encuentro, un canto por la vida, un estallido por la paz. Hablemos de este eh, concierto que se va a llevar a cabo este 6 de noviembre, maestro, aquí en el centro de Bogotá, en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán.
6: Bueno, esperamos a, a toda la población en familia, además, porque esto es para niños de 0 a 200 años. El domingo, 6 de noviembre, este que viene, a las 4 y media de la tarde, concierto, 320 niños, una orquesta de 7 músicos, solistas invitados, muy, una gran alegría, y es la puerta abierta, entrada libre. La única posibilidad de no entrar es que se llene y cerremos la puerta. Pero esperamos que, que vaya toda la familia Dura una hora, uno con niños no hace montajes más largos, y, y pues dura una hora exacta, a lo no mejor que si la gente se amaña y pide otra, pues dura un poquito más, pero es un concierto que además le cantamos a la ballena jorobada, al planeta, al agua, un, un grito, digamos un canto de, de la niñez a los adultos, y una canción que dice que los grandes no saben jugar a la guerra porque se matan de verdad porque los niños juegan a la guerra, pero siguen jugando después fútbol y otra cosa. Los grandes no saben jugar a la guerra porque se matan de verdad. Entonces, canciones al amor, a la paz, eh, ese repertorio muy fresco, muy dentro del lenguaje de los niños, eh, la canción de los colores, bueno, todo ese repertorio que son composiciones mías también, texto y música, estarán este sa este domingo, perdón, 6 de noviembre a las 4 y media en el Jorge Díaz de Gaitán. Para que vaya toda la familia es entrada absolutamente libre, sin ninguna boleta ni nada.
1: Oiga, mi maestro, ya para finalizar y también a modo de reflexión, eh, usted habla de miles de niños, de niñas que han pasado por estos procesos que usted ha dirigido eh, durante estos ya más de 20 años eh, y son miles de niños y niñas que gracias al arte, gracias a la cultura, eh, se acercan a la paz, se acercan a, a una disposición muy distinta frente a la sociedad, frente a la misma convivencia, eh, el arte y la cultura aleja también de la guerra
6: totalmente, tú lo has dicho bueno, yo, yo siempre tengo como dos frentes de trabajo uno individual como cantautor, música, teatro y humor y otro con mil niños y niñas si yo miro, la la en tres décadas he cantado más o menos con unos 13 mil telados en, bueno, niñas y niños en Cali y el Valle del Cauca entonces ahora esta propuesta de, de la ministra me parece muy importante porque vamos a ver si podemos masificar eso porque es un poquito diferente a, a lo que es tener un coro tradicional, sino el canto masivo. Y esos niños, esos niños son otros niños, son, son otro, otro pensamiento, son otros jóvenes inclusive. Uh -huh. Por eso insisto en que el arte y la cultura tienen que llegar a la escuela primaria, ser transversales al proceso académico. Hay muchas maneras de ver materias como, como si yo voy a ver el río Magdalena y pongo el mapa de Colombia y va del macizo a Bocas de Ceniza y pasa por 10 departamentos y pongo tres canciones, un vallenato, una cumbia y un... Y un y una, no sé, y un bambuco al río, pues, los niños van a ser, se van a dar cuenta. Primero, de, el tener el mapa de Colombia en la cabeza, segundo el río más importante, la, la diversidad de regiones y la música. Son un ejemplo de, de, de cosas que se pueden hacer con, que donde el arte aporta muchísimo a esos niños, al conocimiento, como todas las maneras de llegar al conocimiento, y además conociendo el país que tenemos que es extraordinario. Colombia, pues eso empieza a, a tener otros habitantes colombianos porque realmente no conocemos el país mucho, ni su naturaleza, ni su historia, ni su sociedad. Yo creo que es hora de que a través de, de la educación, el arte la cultura juntos, la niñez colombiana eh, conozca su país, sus derechos, su vida, su juego, una canción que se llama Amor, Jugar y Vivir Bien, por ejemplo, y conozca eso y sean mejores jóvenes y mejores seres humanos mm. y muy vital para una sociedad mejor.
1: No, qué buen mensaje maestro. Pues maestro Julián Rodríguez, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche en Bitácora. Siempre bienvenidos a Adrián Estéreo y nos vemos este domingo en el Teatro Jorge Elicia Gaitán para compartir un canto por la vida, un estallido
6: por la paz. Una feliz noche. Una feliz noche para todos y nos vemos el domingo.
1: Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora, les tenemos 13 recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante la jornada de mañana. Iniciamos esta agenda cultural con el conversatorio Tecnologías al servicio de las comunidades. Colaboración para el impacto social desde las bibliotecas y espacios culturales. Esta es una oportunidad y un espacio que estará guiado por Vladimir Hernández, caminante del proyecto Biblioteca y Ruralidad, Karen en del Laboratorio de Innovación para la Paz de la Universidad Nacional y María Alejandra Arango de Biblored. Recuerden, a las 11 de la mañana en la Biblioteca Pública Virgilio Barco. Y por otro lado, desde las 11 de la mañana se realizará el concierto de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara, esto para conmemorar los 25 años del Festival Ópera al Parque. Un concierto didáctico para toda la familia junto al Teatro El Sol Recuerde Mañana, desde las 11 de la mañana en el Teatro El Ensueño, esto en el sur de la ciudad. Y finalmente desde las 2 de la tarde se desarrollará el Diálogo de Saberes, lo indígena, en las narrativas del arte. Un espacio de memoria indígena y patrimonio nacional que estará a cargo de Iván Argote, artista que que explora la relación entre la historia, la política y la construcción de la subjetividad. Recuerde, a las 2 de la tarde en el Museo de Arte Miguel Urrutia. Y así llegamos al final de esta emisión de Bitácora. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javerian Estéreo. Ya llega una nueva entrega de la serie 50 vidas. Y al terminar, una nueva edición de Conexiones con Simón Calle. Que tengan todos ustedes una feliz noche de martes.